0: Agora os acontecimentos precipitam-se perigosamente. Justo, já sabe que Regina tem o hábito de encontrar o Tinoco. E o fazendeiro continua dominado pela ideia fixa de matar o louco... Que ele julga responsável por todos os seus males. Regina procura Tinoco mais uma vez. Encontra-se numa clareira da mata... E o está aconselhando a não aparecer mais na fazenda... ...quando alguma coisa terrível acontece. Saia da frente, Regina. Eu vou matar esse maldito. Não, vovô,
1: não.
2: Não, não, corrente louco. Fique perto de mim. Ele não acertará se você Saia da
0: frente, eu já disse. Vô, vô. Saia antes que eu perca a cabeça e atire assim mesmo. Saia, Regina. Não,
3: vovô, não, não. Não saio. Atire se quiser. Não posso consentir que o senhor cometa uma injustiça que lhe pesará na consciência pelo resto da vida. Será um crime odioso, vovô. Aos
1: 18 anos que eu espero esta hora.
0: A hora de ver esse bicho danado na frente da minha arma. E agora ele não vai escapar.
3: vovô, escute. O Tinoco é meu amigo, meu companheiro. Eu gosto dele, está ouvindo? Gosto muito dele. Se o senhor lhe causar um ferimento, por menor que seja, juro. Eu sentirei ódio pelo senhor até morrer. Nunca mais o perdoarei. Senhora... Nunca mais, vovô.
4: Ele.
0: Ele é o culpado, Regina. Ele causou a morte da sua mãe. De
3: novo é inocente, vovô. É inocente! Eu não o defenderia com tanta veemência se não tivesse certeza disso. Ele é inocente. É inocente! Seu único crime foi o de ter amado minha mãe à distância. Eu é de amar a sua memória até hoje, vovô. Tinoco não é um criminoso Ele tem uma alma boa, dócil É dessas criaturas Capazes de tudo Em defesa das pessoas a que amam O senhor está enganado, vovô O senhor está enganado Sempre esteve enganado durante todos esses anos Essa é a única verdade, vovô Vovó Vá embora com a sua espingarda Volte para casa Faça isso por mim, vovô.
4: Eu Eu não
0: posso deixar depois de esperar tantos vovô, anos...
3: Vovô, vovô, escute... Eu estou disposta a descobrir toda a verdade... A descobrir quem é meu pai... Juro, vovô... Juro pela memória de minha mãe... Como lhe apontarei o criminoso... Eu lhe direi quem é meu pai... Assim que o descobrir... E eu não vou deter o seu braço... Se o senhor ainda quiser vingar-se... Mas, por favor... Deixe o Tinoco de em paz... Volte para casa vovô Não se incomode por mim Eu acharei o um caminho da volta Eu já conheço bem essa mata Não me perderei mais oh, vovô, Volte agora Volte, volte
1: oh, Graças a
2: Deus Graças a Deus Não tenha medo.
3: Não tenha medo, Tinoco. Pode continuar acariciando os meus cabelos. Eu gosto de você. Eu gosto de você, Tinoco. De Jamais senti medo de você. Sei que tem sido o meu anjo protetor. Não sei como, mas tenho certeza de que foi mesmo você quem me livrou daqueles bandidos na cidade. Eu tenho certeza de que foi você quem salvou tio Pedro e tio Frederico quando aquele bandido ia matá-los friamente. Foi você quem procurou o tio Frederico e levou-o de volta ao hospital naquela noite em que eu me debati entre a vida e a morte. Não é certo, Tinoco? Não é certo. <risos> claro. Sei, se você pudesse falar para me dizer como pôde fazer todas essas coisas ao seu irmão sim, é isso aí eu irei com você à casa dele e saberei de tudo como aconteceu não, não, hoje não, hoje não dá hoje não essa semana eu vou tirar um dia um dia inteiro, Tinoco no sábado, sairei bem cedo de casa e você virá me encontrar aqui para irmos juntos à casa de seu irmão estamos combinado? hein, Tinoco, estamos? sim, ótimo, então Ótimo No sábado Eu virei às seis da manhã Agora eu vou voltar para casa Não, você pode ficar sossegado Que o vovô não tornará a ameaçar sua vida Pode ficar sossegado, Timoco. Regina, o que aconteceu? Filho? Nada Graças a Deus, tudo é nada. Ele e vo... o vovô? Ai, ah, sim, o seu avô. Ele voltou lá de baixo com um ar muito tristonho, abatido. Passou por mim sem dizer uma palavra, com aquela horrível espingarda na mão. E foi lá para dentro. <susos> ah, naturalmente não encontrou o louco. Estiveram frente a frente. Não. Justo matou. Não, não. Depois que eu disse tudo o que tinha para dizer... Vovô se convenceu da realidade. Compreendeu que passou parte de sua vida perseguindo um inocente. Mas, como você pode afirmar, Tinoco é inocente, Tuda. O monstro sim. daquela noite não era ele. Mas, na sua experiência, claro que você se convence das coisas como. Não facilidade. era ele, Tuda! Não era ele! O próprio vovô já está plenamente convencido disso! Não, não, não se irrite comigo, minha filha. É, falo por falar, sem conhecimento de causa. É claro que você tem que saber mais do que eu. Aqueles dois ainda não apareceram? Não. Marta e Geraldo devem ter ficado muito cansados com a viagem e por isso se entregaram a um tão longo descanso.
4: Pois eu já estou plenamente refeito,
3: Regina. Ô, oh, Geraldo... Hum. Uh, descansou bastante, é, Geraldo
4: Maravilhosamente bem, Dona Gertrudes uh, O
3: sim.
2: ar aqui da fazenda
4: é magnífico uhum. E esta tranquilidade faz um bem extraordinário Um bem aos nervos de qualquer pessoa <risos> É, sim Regina, se você quisesse me levar a um pequeno passeio eu... Eu... Mas
3: eu... é claro que Regina irá com você, Geraldo Claro, leve-o até a margem do Ribeirão, viu, Regina? É um lugar bonito e próximo Assim vocês estarão aqui antes do jantar E Marta... Marta
4: estava mais cansada do que eu e dormirá um pouco mais, eu creio Ah,
3: eu estaria aqui quando Marta aparecesse
4: Vamos, Regina
3: É sim, vamos então
4: É lindo este lugar, não?
3: Né? É muito bonito, sim
4: Regina, você me parece muito preocupada Será que eu posso ser útil em alguma coisa?
3: Não, não, não é nada não, Geraldo De todas as maneiras eu agradeço a sua gentileza Geraldo, o que é que você faz?
4: Eu? Bem, eu estudo O que? Medicina Devo me formar no fim não. deste ano se Deus me ajudar
3: Você vai ser médico, Isso é uma linda carreira você será colega do meu tio Frederico Bem,
4: eu só espero ser um médico Bom e consciencioso como ele
3: É a primeira vez que conversamos assim Os dois sozinhos, não é mesmo? Antes só nos cumprimentávamos Mas
4: foi o suficiente para mim
3: Eu creio que Devemos voltar agora Está na hora do jantar e a Rita não gosta Quando alguém é chega atrasado É,
4: você é quem manda, se quiser voltar, voltaremos
3: Vamos subir então
4: Andando por este lugar... Ouvindo cantar de tantos pássaros... E olhando para você... Caminhando assim ao meu lado... Eu tenho a impressão de estar caminhando... Num outro mundo... Num mundo diferente... Olha, papai também ficou encantado com você... Sabe? Aliás, agradavelmente bem impressionado... Achou que você é uma moça inteligente... Culta...
3: Conversei tão pouco com o senhor seu pai?
4: Comigo também você conversou muito pouco... No entanto, eu não pude mais esquecer
3: Vamos andar mais depressa O jantar já deve estar sendo servido E o moço Regina? Ele e Marta estão lá na sala conversando com o vovô hum, É um moço fino, muito educado <risos> Que conquista a gente logo à primeira vista você não acha? Tenho problemas muito sérios para resolver tudo não me sobra tempo para pensar em coisas menos importantes ah, mas o rapaz não é absolutamente desinteressante <risos> bonitão inteligente isso para você é? Por favor, Tuda, vamos parar com isso Você é incrível, Regina outra moça da sua idade em seu lugar, já estava até noiva do Geraldo é assim no entanto, para você, ele é apenas um rapaz pouco interessante Ah, Regina, seja menos pessimista E deixe essa sua imaginação trabalhar de acordo com a sua idade, Regina Você tem apenas 18 anos Mal começa a viver, filha. Muitas mulheres de 60 não viveram a metade hum, do que eu, eu tenho vivido <risos> E de mais a mais... Não pense você que eu esqueci o tio Pedro ah, Continua amá-lo como sempre Ai, pobre tola pobre tola. Começo a compreendê-la melhor, Regina Você foi apenas mal orientada na vida E por isso nunca soube querer Você está enganada Não, 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 não estou Você sabe que eu não estou Você própria agora que... está sim, realmente se fazendo mulher... deve estar percebendo que toda a sua vida até aqui... tem sido uma sequência completa de erros e enganos. Regina, você nunca soube realmente o que quis. E começa a ter certeza disso agora. Não me estou com a razão, Regina. <risos> não, não está. Hum. Eu sempre soube o que quis. Sei que amo o tio Pedro... E que jamais amarei outro homem <risos> em minha vida. <risos> Olhe bem para mim, Regina. Bem dentro dos meus olhos. E torne a fazer essa afirmativa. Você está querendo me irritar, Duda. <risos> Você está querendo me irritar. <risos>
1: <risos> <risos>
5: Estamos apresentando Nas Sombras da Noite.
1: Rádio Estação Web. Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve?
0: Estação Web Oh, entre Pedro entre.
1: Você não foi para casa ontem, é?
0: Não, não. Eu tive um caso importante aqui no hospital e por isso eu passei toda a noite aqui. Eu dormi um pouco, por sinal. Você continua abatido, hein? Aquelas
1: dores voltaram, Frederico. Quando? O ontem à noite. Desde estava comigo havíamos ido até a casa buscar você para jantar conosco e, e, e como você não estava, resolvemos sair sozinhos depois de tomar um drink foi então que eu senti novamente aquelas dores horríveis lancinantes desde me socorreu, deu-me um calmante em seguida telefonou para o hospital e responderam que você não estava aliás, estava em cirurgia
0: sim, sim, de fato desde
1: quis insistir mais tarde mas como eu já estava melhor quase bom eu fiz com que desistisse. De fato, uma hora depois, eu o levei para casa, já inteiramente refeito. Mas ficou-me a impressão. Eu preciso saber o que significam estas dores que aparecem de repente para desaparecerem completamente algum tempo depois, Frederico.
0: Mas eu francamente eu não entendo, Pedro. Eu examinei-o com o máximo cuidado. Tirei várias radiografias de todas as partes importantes do seu organismo. E nada encontrei de anormal. Absolutamente
1: nada. Mas eu estou me sentindo mal. Deve haver uma razão para isto. São dores tremendas que quase me enlouquecem quando chegam. Tem que haver uma explicação para elas, Frederico. Ninguém sofre sem uma razão.
0: Pedro, eu vou reunir esta tarde aqui no hospital uma junta médica. Os melhores médicos da cidade. Faremos mais um exame cuidadoso. Talvez tenha me escapado alguma coisa que não escapará aos outros.
1: Pois bem, pois bem. A que horas você quer que eu venha, Frederico? Venha às três horas,
0: de preferência só. Depois você falará dos resultados da sua noiva.
1: Pois bem, às três horas em ponto e eu estarei aqui. Eu gostaria de ir com você, Pedro. O Frederico pediu-me para que fosse só desse. Mas eu prometo que telefonarei a você Assim que o exame for concluído e dado o diagnóstico ah,
3: Mas eu eu sou a sua querida enfermeira, não sou? Claro,
1: claro, meu bem eu, eu preciso descobrir o que tenho antes do nosso casamento Depois que nos casarmos Você será minha esposa, minha companheira e não a minha enfermeira
3: Eu cuidarei de você com muito amor Sempre que for preciso, meu querido, viu? Ah, você é
1: um anjo, Deise, você é um anjo Eu
3: sou apenas uma mulher apaixonada, Pedro, querido
0: Sente-se aí um pouco, feito. O Silva e o Moura, os dois colegas que esperam para a junta, ainda não chegaram
1: Não tem importância, Frederico. Eu posso esperar, sim, eu espero Você, você por acaso, recebeu carta de Regina?
0: Recebi uma, sim, há três dias Ela,
1: ela, ela está bem?
0: É, sim, muito bem, contente, é o que parece
1: é, Ótimo, ótimo eu quero muito que a Regina sinta-se bem, esquecendo todas as tolices do passado.
0: Marta e aquele primo dela, o, o Geraldo, estão também na fazenda. Eu os convidei em nome de Regina e eles já partiram para lá.
1: Ah, isso é muito bom. Conheci no outro dia o, o senhor Alexandre, o pai de Geraldo. É. É pessoa de nossa melhor sociedade. Exatamente. Se a Regina gostar desse moço, será maravilhoso.
0: É, é o que eu também acho, eu também
1: acho. E seria um ótimo casamento para a Regina. Mas esplêndido,
0: maravilhoso. Frederico, você. Você não se importa, né?
1: Bem, Frederico, você precisa se convencer de uma vez por todas que meu amor com referência à Regina é puramente paternal. Eu a quero como se ela fosse minha filha, nada mais. Sempre foi assim, Frederico. Sempre será assim. De certo, claro, claro.
0: Eu também a quero da mesma forma. Pronto? Sim, sim, sim que esperem na enfermaria, nós veremos já. Vamos, Pedro. Os médicos já chegaram, agora nós veremos o que você tem realmente, se é que você tem alguma coisa.
1: Tem de haver uma explicação para
0: essas estúpidas dores que sinto de vez em quando, Frederico. Daqui a pouco nós veremos se essa explicação existe. Vamos.
2: Regina está tocando piano lá dentro E Geraldo está ao lado dela Virando as páginas da música É, e justo está lá na sala, Marta Está sentado a um canto Ouvindo a música assim de olhos fechados Hã? O que foi, Marta? Ali, ali atrás da casa Há um homem espiando a sala pela janela Eu ouvi vi muito bem Ah, não faz mal Deixe que ele continue ali Ah, algum empregado da fazenda Deve estar encantado com a música de Regina, não é? Provavelmente, <risos> né? Talvez E eu vou ver outra vez Ué? Não está mais lá? Não há mais ninguém ali atrás da casa Ah, não se preocupe por isso
3: Marta, seu primo Geraldo conseguiu alguma coisa com Regina.
2: <risos> ele me disse que sim. Ah, ele está cada vez mais apaixonado. E acha que Regina não é totalmente indiferente aos seus encantos, não, ah. viu? Nem aos seus sentimentos. Ah, antes assim. Sabe, eu, eu sempre achei assim, um absurdo isso da Regina estar enamorada pelo Dr. Pedro, o tio dela. Ah, para Regina, ele, ele é um velho, você não acha? Hum, sem dúvida. Infelizmente, ela está se curando. <risos> eu acho que o Geraldo a está curando. Escuta, hum. você acha que a Regina se casará com o Geraldo se ele lhe pedir, Gertrudes? Olha aqui, por enquanto não. E seria bom que você
3: aconselhasse seu primo a não fazer essa proposta por enquanto.
2: É preciso dar tempo ao tempo. É, eu, eu disse isso mesmo para o Geraldo. Regina parou de tocar eu vou lá dentro. Ah, eu vou com você. Está ficando frio aqui. Eu nem estou... Você está bem,
3: Regina? Muito bem, Tuda. Agora eu vou dormir. Ah, ótimo. Agora eu estou mais contente com você, Regina. Já não está sendo tola como antes. Tuda, você pode pensar o que quiser mas eu continuo com a impressão viva de que o tio Pedro está correndo perigo eu queria voltar para casa, sabe? não, Regina, agora não convém tudo eu vou lhe dizer uma coisa que talvez deixe você muito espantada, mas mas que é a realidade fale, meu bem eu eu estou mudando sabe? tenho notado Ultimamente eu tenho pensado no tio Pedro... de maneira diferente, não como antes. Tenho pensado, talvez... como eu pensava quando eu era menina. Quando demonstrava preferência por ele. Sinto que gosto mais dele do que do tio Frederico. Mas já não penso que poderia casar-me com ele tudo. Engraçado, não? Acho isso natural e não engraçado. Regina... Hum. E a que atribui você essa mudança tão radical? Hum? Não sei bem. A minha maturidade, talvez. Estou ficando mais velha, uhum. compreendendo melhor as coisas. Antes eu pensava como uma menina. Acho que o tio Pedro teve razão ao dizer que eu não passava de uma menina mal acostumada... quando andei fazendo aquelas séries de barbaridades... Devo até ter merecido aquele tapa que recebi tudo. Ah, você nem pode imaginar como me sinto feliz, Regina. Ao ouvir você falar assim com tanto juízo, querida. Ah, eu sabia que um dia você haveria de se transformar. Mas não esperava que fosse tão cedo. A própria vida nos ensina a viver. E se Geraldo declarasse estar apaixonado por você... Se ele a pedisse em casamento, Regina Gosto de Geraldo como um bom amigo Nada mais, Tuda Apesar de já haver passado o pior Meu coração ainda continua machucado, Tuda E vai custar um pouco Até que eu fique inteiramente boa Eu sofri demais, sabe? <risos> compreendo, minha filha Compreendo muito bem você não se importa mais com o casamento do seu tio Pedro? Se eu pudesse evitar que ele se casasse com aquela mulher... Palavra que o faria. Mas por que, Regina? Não gosto dela, Tuda. Causa-me má impressão. Há naquela criatura qualquer coisa de perigoso... Talvez mesmo de sinistro. Eu não sei explicar bem, eu sei explicar. Tuda, por vamos que, voltar filha? para casa. Vamos voltar para casa. Ah quando Regina? Na próxima semana na segunda-feira sem falta, hoje é quinta ainda ficaremos uns dias com o vovô e depois partiremos ah, está
1: bem. por incrível que pareça os três médicos reunidos chegaram à mesma conclusão de sempre, não sofro de moléstia alguma não sabem explicar o motivo de estranha debilidade que está tomando conta de mim aos poucos e tão pouco. As estranhas dores que eu sinto com tanta frequência ultimamente
3: Esses médicos são uns tolos, Pedro Eu vou cuidar de você, viu?
0: Você aqui outra vez, Daisy?
3: Ah, o, o senhor diz que é médico E no entanto não consegue apontar a doença de Pedro Ele está passando muito mal, doutor Por isso eu estou aqui e não me afastarei até que esteja bom.
5: Da noite, novela de Raimundo Lopes. Sonoplastia, Renoir Partuí. Contra regra, Luiz Carlos Neves. Direção-geral, Cláudio Monteiro. Estação.